0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Ja, mein Name ist Olaf Röper. Das Thema heute Innovation. Alle möglichen reden über Innovation. Gerade CIOs mögen den Begriff Innovation, aber auch alle anderen Führungskräfte. Warum? Naja, man hat die Bedeutung von Innovation für die Nachhaltigkeit der Entwicklung eines Geschäftes erkannt. Leider bleibt es häufig bei dieser Erkenntnis. Und woran liegt das? Zerrieben im Tagesgeschäft? Das Fehlen von Fähigkeiten, Tools, Methoden? Oder schlicht die Abwesenheit von Kreativität? Manchmal hat man auch den Eindruck, dass Innovation so als Botschaft getragen wird, nach innen und nach außen, dass man ja modern sei. Aber wie geht Innovation tatsächlich? Wie wird ein Unternehmen innovativ? Mir ist vor einiger Zeit ein Buch in die Hand gefallen von Jean-Philippe Hackmann. Hört auf, Innovationstheater zu spielen. Mit dem Untertitel, wie etablierte Unternehmen wirklich radikal innovativ werden. Radikal innovativ. Der Autor ist heute mein Gast den ich erstmal hier mit Recht herzlich begrüße, Jean-Philippe Hagmann. Er hat studiert Maschinenbau und Industriedesign. Das finde ich schon mal eine hochinteressante Kombination. Im Übrigen ist er, habe ich gelesen, Jean-Philippe Schweizer und Brasilianer. Es scheint also die Kombination und der Widerstreit von Kulturen und von Meinungen und von Einstellungen scheint dich offensichtlich besonders nach vorne zu bringen. Jean-Philippe hat Erfahrung aus mehr als 100 Innovationsprojekten, mehr als zehn Jahre als Innovator tätig, heute Redner, Autor, Dozent und er betreibt die Agentur für radikale Innovation in der Schweiz. Nochmal herzlich willkommen, Jean-Philippe.
1: Ja, hallo Olaf. Freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, dieses Buch hört auf, Innovationstheater zu spielen. Was ist das? Ist das jetzt so ein Rezeptbuch? Ich kaufe es und dann habe ich Innovation völlig im Griff. Und wenn du die Frage beantwortest, dann beantworte doch bitte gleich auch noch die Frage, warum du in diesem Fall ausschließlich die
1: weibliche Form gewählt hast. Sehr gerne. Also es ist auf keinen Fall ein Rezeptbuch, obwohl natürlich im Untertitel steht, wie etablierte Unternehmen radikal innovativ werden. Also es klingt nach einem How-to-Buch, aber das soll es nicht sein. Denn ein Rezept ist genau das, was es bei Innovation nicht braucht, beziehungsweise was auf keinen Fall zum Ziel führt. Denn ein Rezept bedeutet ja, dass alle Umstände definiert sind und man dann Schritt 1, Schritt zwei, Schritt 3 macht und es auch unabhängig davon ist, wo man startet. Und das ist ja bei der Innovation oder auch bei ganz anderen Themen nicht der Fall. Also jedes Unternehmen startet bei einem anderen Zeitpunkt, an einer anderen Phase und es ist natürlich ein komplexes Gebilde, also es ist ein komplexes System. Die Rahmenbedingungen sind anders, das heißt Innovation kann man nicht nach Rezept leben. Das Buch ist vielmehr der Versuch das komplexe Thema Innovation auf seine sehr einfache, leichtfüßige Art, also nicht irgendwie ein akademisches Buch darzustellen, sondern das Thema auf einer hohen Flugebene anzugehen und zu beschreiben, warum Innovation so schwierig ist und was es dafür Ansätze geben könnte. Aber jetzt mehr im Sinn von, achtet doch darauf, dass ihr diese und diese Fragen klärt. Die Antworten, die stehen jedem Unternehmen selbst frei, die zu bestimmen. Als solches ist es eigentlich gedacht. Also als ein Einstieg in die Komplexität dieses Themas. Und warum ich die weibliche Form gewählt habe? <lacht> eigentlich hat mich ein früher Leser draufgebracht, der gemeint hat, du hast jetzt die männliche Form gewählt, das ist ja nicht sonderlich innovativ. Und das hat mich dann zum Nachdenken bewegt. Und ich habe mir dann gefragt, was, wenn ich die weibliche Form nehme? Und das hat dann mehrere Gründe. Also zum einen war ich beim Schreiben des Buches gerade dabei, Vater zu werden. Und das hat sich dann herausgestellt, dass es eine Tochter wird. Das war Guter eines Grund. der Gründe. Guter Grund. <lacht> dann der zweite Grund war, ich habe selbst beim Schreiben dann gemerkt, wie oft man auch in die Falle tappt, die männliche Form zu wählen. Und habe mir dann überlegt, das wird wahrscheinlich beim Lesen ja auch der Fall sein, dass man immer wieder drüber stolpert, über Begriffe, die man so als weibliche Form kaum kennt. Und so Störfaktoren sind ganz gut, um kreativ zu sein. Und es ist ja nicht jeder, ich sage mal, nicht jeder Ausdruck ist dann auch positiv. Also wenn ich dann von diesen Geschäftsführerinnen schreibe, die das nicht begreifen, dann ist das dann nicht positiv. Also ich möchte hier auch nicht sagen, ich nehme die weibliche Form, weil ich immer nur in der positiven Form schreibe, sondern es soll einfach mal ein bisschen mit diesen Denkmustern brechen.
0: Ja, prima. Gute Erklärung. Es ist tatsächlich so, dass man beim Lesen immer über diese Dinge stolpert. Das ist ganz merkwürdig. Ja, Man erkennt den Begriff sofort, aber die weibliche Form ist dann ungewohnt an der Stelle. Mhm. Und man überlegt genau. sich dann immer und sagt, aha, das ist ja schon mal ein innovativer Ansatz. Ja, kommen wir doch mal zum Inhalt weiter. Reicht denn nicht eigentlich, wenn ein Unternehmen innovativ ist? Warum muss es denn radikal innovativ sein? Mhm. Und was ist
1: radikal
0: innovativ?
1: Genau, ich beginne gleich mal bei der Definition von radikal innovativ und zwar innovativ oder Innovation insgesamt könnte man so beschreiben, das ist was Neues, also ein neues Produkt, neue Dienstleistung, neuer Prozess, das für irgendjemanden einen Mehrwert schaffen muss. Wenn man das aber so lose formuliert, dann kann ziemlich jedes Unternehmen von sich behaupten, innovativ zu sein. Denn jedes Unternehmen, das schon mehrere Jahre da ist, hat bestimmt schon irgendwas Neues mal auf den Markt gebracht oder einen neuen Prozess eingeführt. Und das hat jemandem einen Mehrwert geboten. Und deshalb unterscheide ich zwischen inkrementeller Innovation und radikaler Innovation. Andere sagen dem auch die evolutionäre Innovation und die revolutionäre Innovation. Inkrementell bedeutet schrittweise. Und das heißt so viel wie, man nimmt eine bestehende Lösung, also ein bestehendes Produkt, einen Prozess, eine Dienstleistung und verbessert die optimiert sie. Und ich würde mal sagen, das gehört eigentlich zu den Hausaufgaben jedes Unternehmens. Also das sollten Unternehmen eigentlich beherrschen. Ich sage jetzt eigentlich, auch da gibt es ganz viel Aufholbedarf, aber ich fokussiere mich auf die radikale Innovation, radikal vom Wort Radix, Wurzel, was so viel bedeutet wie das Thema, das Problem, das Bedürfnis an der Wurzel zu packen. Also sich nochmal neu Gedanken zu machen, könnten wir es heute auch anders tun. Und zwar nicht aufbauend auf Bestehendem, sondern wirklich anders. Das natürlich im Wissen, dass nichts auf ganz neuem Fuß basiert, also auf irgendetwas muss es ja auch basieren, aber es ist eine Art zu denken, also sich zu befreien von den jetzigen Wegen, wie man etwas tut. Und die Frage war ja, muss jedes Unternehmen radikal innovativ sein? Ich würde sagen, nein. Es kommt sehr darauf an, in welcher Branche, wie das Unternehmen aufgestellt ist und so weiter, ob es notwendig ist, jetzt radikal innovativ zu sein. Ich sage mal, es gibt bestimmt viele Unternehmen, bei denen genügt es, inkrementell innovativ zu sein. Aber ich glaube, jedes Unternehmen tut gut daran, sich mit dem Thema der radikalen Innovation zumindest auseinanderzusetzen. Also sich zu überlegen, was braucht es dafür, wie müssten wir aufgestellt sein damit. Denn früher oder später wird es jedes Unternehmen beschäftigen.
0: Aber wie ist denn der Vorgang? Ich kann mich noch erinnern, als ich selbst noch als CIO unterwegs war, dass man immer das Problem hatte, da gibt es eine, eine Innovation am Markt, da gibt es Neues, Technisches. Und die Frage war einfach immer, was mache ich damit? Muss ich da reagieren? Muss ich da agieren? Das ist eigentlich so ein bisschen das Thema. Aber ist das die Vorgehensweise? Habe ich eine innovative Technologie und suche dafür ein Problem? Oder ist am Anfang immer das Problem da <lacht> gegenüber dem Kunden? Also, ich meine, Das ist so ein Missverständnis. Da glaube ich, dass viele
1: genau an dem Missverständnis
0: etwas hadern.
1: Ja, und du sprichst einen wirklich spannenden Punkt dann, weil, ich sag mal so, in meinem Buch »Hört auf, Innovationstheater zu spielen«, das jetzt vor mittlerweile zweieinhalb Jahren auf den Markt kam, vertrat ich noch die These, beginne einen Innovationsprozess immer mit dem Problem. Also finde zuerst das Problem, verliebe dich in das Problem und nicht in die Idee, denn die Idee wird sich noch ändern, suche also ein relevantes Problem und dann suche dann nach möglichst vielen Lösungen und so weiter. Ich sage interessant deshalb, weil ich bin jetzt dran, ein neues Buch zu schreiben. Und das befasst sich genau mit dieser Thematik. Wie könnte so ein Prozess aussehen? Und muss der immer beim Problem beginnen? Und ich sage mal, nein, muss er nicht. Es kann durchaus bei der Technologie beginnen. Das bringt aber gewisse Schwierigkeiten mit sich. Also ich habe einfach festgestellt, in der Praxis kann man auch durchaus mit einer Lösung im Kopf beginnen oder mit einer Technologie mit einem Kundenproblem oder mit einer Zielgruppe. Also man kann mit verschiedenen Dingen beginnen. Alle diese Startpunkte haben aber ihre Vor- und Nachteile.
0: Gut, dann sind wir gespannt auf das Buch,
1: in dem du das vielleicht <lacht> etwas
0: weiter dann ausführen kannst. Aber das führt mich dann praktisch zur nächsten Frage. Die lautet, was ist eigentlich Kreativität? Kann man Kreativität lernen? Und wir bewegen uns schon so ein bisschen auf die Rollen zu. ja? Mhm. Und wie rekrutiere ich Kreativität? Muss ich aus dem Business kommen, um das Business zu verstehen? Eben im Sinne der Problemstellung? Oder suche ich jemanden, der ja up to date ist, was die Technologie draußen anbelangt? Aber mhm. was ist Kreativität,
1: Jean-Philippe? Ja, da gibt es ganze Bücher dazu, was Kreativität ist. Ich glaube, das kann man so abschließend nicht sagen. Kreativität kann man trainieren, das kann man. Aber ich glaube, das ist wie viele Talente auch. Jeder Mensch ist ein bisschen anders veranlagt. Gewisse sind schon von Grund auf sehr kreativ, andere weniger. Ich glaube, Kreativität hat viel damit zu tun, ein ungewöhnliches oder eine ungewöhnliche Lösung für ein Problem zu finden. Und wenn es darum geht, Innovationen zu finden oder Ideen für Innovationen zu finden, dann spielt es eine Rolle, ob ich mich mit dem Thema schon genug auseinandergesetzt habe. Also kenne ich mich aus im Thema? Das ist eigentlich gut, aber ich darf mich nicht zu stark schon mit dem heutigen Status quo auseinandergesetzt haben. Also wenn ich schon zu lange im Unternehmen bin, die Branche zu gut kenne, dann fällt es den meisten Menschen extrem schwer, in diesem Bereich kreativ zu sein. Ich mag in einem ganz anderen Bereich sehr kreativ sein, aber wenn es darum geht, in meiner eigenen Branche, in den Feldern, in denen ich mich eh schon wohlfühle und mich viel damit auseinandergesetzt habe, werde ich wahrscheinlich nicht wirklich kreativ sein.
0: Du schreibst so schön, Innovation, also Kreativität letztlich auch, entstehen durch Störung des Gleichgewichtes. Mhm. Wenn du das vielleicht noch einmal erläuterst.
1: Gerne. Ganz vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, wir funktionieren auch wie ein Algorithmus. Es kommt ein Input rein und der Algorithmus läuft und dann kommt ein Output raus. Und dieser Algorithmus wird feinjustiert durch unsere Erfahrungen, die wir im Alltag machen. Und das Ergebnis ist dann selten sehr kreativ, weil es ist so, wie wir halt auf Inputs reagieren. Nun braucht es eigentlich einen Störfaktor, irgendwas, was meinen Algorithmus ein bisschen durcheinander bringt, damit der Output kreativ ist. Und dieser Störfaktor, der kann ganz unterschiedliches sein. Das hat viel mit dieser Komfortzone zu tun. Also mich aus der Komfortzone rauszunehmen, Dinge zu tun, die ich mir nicht gewohnt bin, mit Leuten zusammen das zu tun, mit denen ich nicht gewohnt bin, zusammenzuarbeiten. Es können auch ganz kleine Störfaktoren sein. Aber wenn ich was anders tue, also wenn ich zum Beispiel ein Buch nehme und das auf dem Kopf lese, dann geht es Moment, bis ich das wirklich fließend lesen kann. Aber ich werde es dann schaffen. Aber ich werde das Buch wahrscheinlich ganz anders dann aufnehmen. Also zum Teil braucht es nur ganz kleine Dinge und ich werde kreativ. Also es ist eine Störung dieses Algorithmus, wenn man so möchte. Das ist ja möglicherweise
0: auch der Grund, warum viele Unternehmen diese innovativen Aktivitäten aus dem eigentlichen Geschäft herausnehmen. Ja, Es gibt so, alle großen Firmen haben Innovation Labs. Oder sie beteiligen sich an einem Start-up. Ist das der Grund und hältst du diese Vorgehensweise aus deiner Erfahrung heraus für zielführend?
1: Ich glaube, also eines der Gründe, warum das gemacht wird, ist, weil man sieht, dass es das andere tun. Das ist schon mal kein guter Grund. Aber diejenigen Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen und es tun, die tun das vor allem deshalb, weil sie merken, Innovation kann nicht in diesen gleichen Strukturen passieren. Wenn ich mich gleichzeitig auch noch um das Kerngeschäft kümmern muss, gedanklich dann wird das Kerngeschäft immer Priorität haben. Und ich werde die Zeit nicht nehmen, um wirklich kreativ oder innovativ zu denken. Das heißt, der Hauptgrund ist eigentlich der, die Trennung vom Tagesgeschäft. Also diesen mentalen Freiraum zu schaffen. Und das finde ich sehr sinnvoll. Ich glaube aber, dass die meisten Innovation Labs und wie sie heißen, nicht sehr viel tun, um wirklich den Störfaktor einzubauen. Also man ist dann in seiner eigenen Bubble und die ist auch sehr angenehm und da stört wenig. Also dieser Störfaktor, den sollte man doch auch noch aktiv einplanen. Bei den Innovation Labs, ich halte es eigentlich für die richtige Vorgehensweise, aber auch da können ganz viele Fehler passieren und das sieht man auch, wenn man sieht, wie viele Innovation Labs wieder schließen. Man sollte sich nicht zu weit vom Kerngeschäft trennen und es braucht eine Brücke zwischen diesen zwei Welten.
0: Ja, und Ich glaube, da sind wir genau bei einem Thema. In deinem Buch hat mich ganz besonders fasziniert diese Beschreibung der Rollen, das würde ich dir ganz gerne doch noch mal als Frage mhm. überlassen. Aber diese Brückenfunktion, also zwischen der Kreativität und der realen Umsetzung, das hat mich schon fasziniert. Jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, weiß, dass da ein Bindeglied fehlt. Die einen tun was und die anderen müssen es operativ umsetzen. Und mhm. es gibt dann auch immer mental irgendwelche Spannungen zwischen den Gruppen. Mhm. Wenn du so freundlich wärst, vielleicht die Idee deiner Rollen und Aufgaben mhm. uns noch mal näher zu bringen, weil ich glaube, das ist
1: eine Kern. Aussage. Sehr gerne. Also ich beginne doch gleich mal bei den Brückenbauerinnen, wenn ich sie nenne. Ich nenne im Buch. Also das Thema des Brückenbaus. Wir haben also zwei Welten. Eine Welt, die sich mit dem Kerngeschäft auseinandersetzt und die andere Welt, die den mentalen Freiraum hat, um wirklich Neues zu finden. Also fast schon die Entdecker. Nun ist es aber so, dass, wie du es ja auch schön gesagt hast, eine Innovation startet und endet meistens nicht in diesem gleichen Konstrukt. Also das ist so ein Irrglaube, dass die Innovation bis zum Schluss dann in diesem Innovation Lab oder in diesem Innovationsteam zu Ende gebracht wird. Irgendwann macht es Sinn, das zurück ins Unternehmen zu nehmen. Und dieser Übergang, da braucht es eine Brücke. Und diese Brücke muss eigentlich von Anfang an eingeplant sein, weil sonst beginnt dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Also das ist ja nicht unser Thema. Man findet vor allem die Schwachstellen und nicht die Vorteile. Es gibt Spannungen, schon alleine die Verantwortung. Also wer verantwortet deinen Misserfolg? Sind es diejenigen, die quasi die Idee kreiert haben oder sind es die, die es umgesetzt haben? Und da gibt es ganz viele andere Spannungen. Also die einen, die kosten erstmal Geld, die anderen, die sollen das Geld reinbringen. Die einen, die fühlen sich wohl in der Unsicherheit und im Neuen. Die anderen, die brauchen Sicherheit und Strukturen etc. Also da gibt es ganz viele Spannungen und da braucht es also irgendein Bindeglied zwischen diesen Welten. Und dieses Bindeglied sollte eigentlich von Anfang an da sein. Das sollten Personen sein, die sich in beiden Welten wohlfühlen, damit die nicht dieses In-Group-Out-Group-Denken dann stattfindet. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. ist eine ganz entscheidende Rolle, die ich selten sehe. Und wenn man bei den Rollen sind, dieses häufige Missverständnis, wir brauchen ja einfach einen kreativen oder ein paar kreative Leute und dann funktioniert Innovation. Dem ist nicht so. Also man braucht auf jeden Fall einen Rückhalt aus der Geschäftsleitung, das Thema muss strategisch wichtig sein und da muss jemand dastehen gegen die internen Widerstände, die werden kommen. Also interne Widerstände, das wird auf jeden Fall kommen. Ich nenne das im Buch den Sponsoren oder die Sponsorin. Und zwar nicht nur Geld, sondern vor allem auch den Rückhalt, die Unterstützung. Und dann braucht es eben die Kreativen, ich nenne das im Buch die Avantgardistinnen. Das sind die, die sich gewohnt sind, mit Unsicherheit umzugehen und eben Neues experimentieren, also viele Experimente machen, Neuland finden. Die brauchen auch eine Person, die das Ganze irgendwie leitet, aber das ist eine Art von Führung, die eher ein Coaching oder ein Mentoring ist. Ich nenne das die Lead-Avantgardistin oder ich würde das jetzt neu auch den Visionär oder die Visionärin nennen. Das kann durchaus jemand sein aus der Geschäftsleitung. Ich würde sagen, es wäre sogar vorteilhaft, die Person wäre in der Geschäftsleitung, ist meistens aber nicht so, aber es wäre eigentlich vorteilhaft. Also die Person muss irgendwie auf Augenhöhe mit dem Sponsor und mit der Sponsorin kommunizieren müssen. Und ich empfehle bei diesen Kreativen, also bei den Kreativen, die im Team sind, dass die nicht von oder nicht ausschließlich von intern kommen, damit sie eben nicht diese Branchenblindheit oder diese Scheuklappen haben. Das führt aber dazu, dass die wahrscheinlich wichtige Informationen nicht haben. Also die sollen ja auch nicht das Rad neu erfinden und dann heißt es, da haben wir schon 10.000 Mal drüber nachgedacht. Da braucht es also noch die Expertinnen oder Experten, ich nenne das die Know-how-Träger. Die haben eher eine Beratungsfunktion, die sind dann im Kerngeschäft angesiedelt und die fühlen sich aber auch als Teil des Teams, zumindest als Berater. Auf die kann man zugehen, wenn man eben Fachfragen hat, Branchenfragen hat etc. Und diese fünf Rollen dann bilden dann zusammen irgendwie dieses Konstrukt von Innovatoren oder Innovatorinnen. Die Innovatoren sind nicht per se nur die, die kreativ sind, sondern das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Rollen und Funktionen.
0: Ja, hochinteressant, diese Rollenverteilung. Die Brückenbauerinnen, um in deinem Jargon zu bleiben, <lacht> sind ja eigentlich letztlich dann die, die die Verantwortung tragen, dass es vernünftig funktioniert. Ja, Die stehen so zwischen den Stühlen oder sitzen zwischen den Stühlen. Die mhm. müssen eigentlich beides abdecken. Die Brückenbauer müssten eigentlich eher von intern kommen, oder sehe ich das falsch? Ja, Und die genau, Kreativen genau.
1: doch mehr von außen, weil genau. sonst hat man diesen Effekt, den du beschreibst. Richtig. Also die Brückenbauer zwingend von intern, das sollen auch Leute sein, die, ich sag mal, wenn man so in diesen Persönlichkeitstypen spricht, dann eher die Socializer beziehungsweise die, die eigentlich gut mit Menschen können, die auch gut vermitteln können, die ein Gespür dafür haben, die empathisch sind, wer jetzt welche Sorgen noch hat oder welche Themen noch nicht ausgesprochen sind. Gleichzeitig auch Leute, die sehr gut schon vernetzt sind intern. Und wie du schön sagst, die müssen in den beiden Welten zu Hause sein. Es gibt ja diesen Begriff der Intrapreneure, also die internen UnternehmerInnen quasi. Das sind eigentlich so diese Typen von Menschen, die, ich sag mal, schon eine Weile lang im Unternehmen drin sind und dann das spannend finden, dass es so ein Innovationsteam gibt und dann sagen, ich möchte gerne da Teil sein davon. Denen kann man sagen, ihr seid leider schon zu stark im Unternehmen drin, dass, es, dass ihr eigentlich dann genug kreativ sein könnt. Aber das sind genau die richtigen Leute, die diese Brücke bauen können, also die sich in beiden Welten irgendwo wohlfühlen.
0: Nun hört sich das nach einer relativ komplexen Organisation an. Ich glaube schon, dass ein DAX-Unternehmen oder auch ein großes Unternehmen hier durchaus diese Organisation aufsetzen kann. Zumal dazu gehört ja auch zeitlich als auch finanziell ein etwas längerer Atem. Aber wie mhm. sieht's denn bei den Mittelständlern aus? Die werden doch eine solche Organisation erstmal gar nicht hinbekommen. Also die haben eh schon Probleme mit dem vorhandenen Personal, halbwegs das, was du als inkrementelle Innovation
1: beschrieben mhm. hast, nach vorne zu bringen. Kann man das abgespeckter nutzen oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das kann man abgespeckter nutzen. Es ist aber eine schwierige Frage. Also meine Kunden sind vor allem kleinere mittelständische Unternehmen. Da ist es meistens so: Jede Person muss einen unmittelbaren Beitrag zum Umsatz beitragen, sonst funktioniert es nicht. Dann diese Trennung vom Tagesgeschäft, also diese sogenannte Ambidextrie-Zweihändigkeit, die muss nicht nur oder kann nicht nur strukturell sein. Die kann man auch zeitlich zum Beispiel machen, also dass man sich zum Beispiel alle halben Jahre mal zwei Wochen Zeit nimmt, um mal nicht am Tagesgeschäft oder im Kerngeschäft zu arbeiten, sondern sich für Neues Zeit zu nehmen. Da empfehle ich allerdings, größere Zeitblöcke zu nehmen, also eine Woche, zwei, drei und nicht einzelne kleine Tage oder sogar Teile des Tages, weil da kommt man nicht wirklich rein in dieses neue Denken. Das hat seine Schwierigkeiten, aber es gibt andere Modelle. Man könnte sich zum Beispiel auch als mittelständisches Unternehmen mit anderen zwei Unternehmen zusammentun und sagen, lass uns doch gemeinsam ein solches Innovationsteam aufbauen. Und jeder gibt zum Beispiel eine Person dazu für eine gewisse Zeit. Und dann hat man schon ein Team von drei Personen, die sich um dieses Neue kümmern, also dieses Innovationsteam darstellen. Es ist ein bisschen mehr Kreativität gefragt, allerdings wenn ein mittelständisches Unternehmen sagt, wir möchten Innovation betreiben, radikale Innovation betreiben, dann ist viel mehr Momentum da, dann passiert in der Regel viel mehr. Also wenn ein großes Unternehmen sagt, wir möchten das, dann ist es häufig ein Lippenbekenntnis oder in dieser Hierarchie stirbt es irgendwo und es wird dann zu einem Marketinginstrument.
0: Ja gut, ich glaube schon, dass mit ein bisschen Kreativität, wie du sagst, auch die Mittelständler in der Lage sein werden, Innovationen so zu betreiben, wie du das mit deinem Rollenmodell vorschlägst. Wir glauben ja häufig immer, dass man nur die richtigen Prozesse, Methoden und Tools haben muss, um erfolgreich zu sein. Ich möchte von dir jetzt nicht hören, welche Methoden oder Tools du besonders nach vorne bringen möchtest, oder mit denen du besonders gute Erfahrungen gemacht hast. Mir geht es einfach nur um die Frage, welche Bedeutung haben diese Themen für
1: dein Topic radikale Innovation? Ja, mein Verhältnis zu Methodenprozessen ist ein bisschen zwiespältig. Zum einen ist es ganz gut, wenn man die kennt. Zum anderen ist es nicht zu empfehlen, die einfach blind zu befolgen. Also eine gute Methode, Gibt es so nicht, sondern es ist immer im Verhältnis zur Situation. Also passt das zur Situation und der Regel passen Methoden eins zu eins nicht zur Situation. Ein gutes Team ist viel mehr wert als eine gute Methode. Also meistens eine Methode entsteht daraus, dass man im Nachhinein schaut, wir haben das Unternehmen gemacht, macht quasi Best Practices und dann destilliert man daraus eine Methode und vergisst ein bisschen, dass es eigentlich das Team war, das es erfolgreich gemacht hat und weniger die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Also ich finde es wichtig, sich mit Methoden auseinanderzusetzen. Die sind aber wesentlich weniger wichtig als die richtige Teamzusammenstellung und das richtige Denken-Mindset dahinter, also die richtige Philosophie, wie man an diese Themen rangeht.
0: Der letzte Punkt, den ich mit dir noch ansprechen möchte, ist, das alles geht doch nicht in einem Unternehmen vonstatten, ohne über Kultur nachzudenken. Braucht man eine veränderte Kultur? Ich meine, wir haben dann häufig diese plakativen Dinge in Unternehmen. Wir sind jetzt innovativ, wir sammeln jetzt alle möglichen Ideen und jeder ist aufgerufen, Ideen einzubringen und wir fördern das. ist meistens
1: immer nur von kurzer Dauer. Aber was ist der, das ist so.
0: was ist der Punkt, um Kultur zu
1: verändern? Ja, also zuerst mal braucht es eine veränderte Kultur, Jein. Ich sage mal, das Bequeme an dieser Ambitextrie, an diesen zwei Welten ist, dass man vor allem in dieser Welt des Neuen Findens oder jetzt experimentieren, da braucht es eine andere Art von Kultur. Im Tagesgeschäft tut man sich zwar gut daran, auch gewisse Dinge zu verändern, aber da ist es nicht ganz so drastisch. Also ich gehe nicht hin und sage, das ganze Unternehmen muss sich kulturell verändern. Das ist ziemlich schwierig. Aber was schon wichtig sind, sind so Themen wie Kritik zulassen, sich wohlfühlen in angespannten Situationen, den Respekt nicht zu verlieren, wenn man ehrlich ist zueinander. Das ganze Thema der psychologischen Sicherheit. Also sich so geben zu dürfen, wie man sich fühlt, mit seinen Schwächen, Bedenken und so weiter und das ohne den Respekt zu verlieren innerhalb des Teams oder bei den Kollegen. Dann eine gewisse Verspieltheit, aber ohne, dass es ins Infantile kippt. Also nicht einfach der Verspieltheit wegen dann alles irgendwie lustig und bunt und so weiter, sondern eine innere Verspieltheit, also durchaus mit Humor das Ganze auch betrachten. Ziele zu haben, die über jetzt so Jahreseinnahmeziele und so weiter rausgehen. Also ein Ziel zu haben, das mehr ist als sich selbst, irgendwo so einen Sinn zu sehen in dem, was man tut. Da gibt es schon so verschiedene Stellhebel, die irgendwo wichtig sind, damit Innovation wirklich funktionieren kann. Auch der richtige Umgang mit Experimenten. Das Spannende bei diesen ganzen Dingen ist, all diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, die haben alle eine Kehrseite. Also wer zum Beispiel mit Experimenten sich wohlfühlt, der muss auch zusehen, dass diese Experimente gut aufgebaut werden, damit man nicht alles experimentiert und alles hinterfragt, sondern das muss einen Grund geben. Dann eben diese psychologische Sicherheit klingt gut, aber das heißt auch, dass ich mich daran gewöhnen muss ich auch kritisch hinterfragt werde. Man muss sich mit diesen negativen und diesen schwierigen Teilen muss man sich auch auseinandersetzen, wenn man an der Kultur arbeitet.
0: Ja, Jean-Philippe, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir über diese Themen sprechen konnten. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörer sehr erhellend gewesen und weiterhin viel Erfolg an der Front. Und möglicherweise machen wir ja nochmal einen Podcast und gehen vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in das Thema, wie man Kreativität fördert. Das scheint ein Kernpunkt
1: zu sein. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Jean-Philippe. Ja, vielen Dank, Olaf. Hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.